0: Gloria a Dios, qué precioso canto, gloria al Señor, te quiero todo conocer, decía el canto y a ti me rindo, a ti me rindo, gloria al Señor, aleluya. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, aleluya, dos cosas ocurren, o corremos o nos rendimos, aleluya, es mejor rendirse hermano. Es mejor que usted rinda su vida al Señor. Aleluya. Porque no importa cuánto usted y yo corramos, el Señor nos va a alcanzar. Aleluya. Y es mejor volver a la casa del Señor sanos, mire, con los brazos completos, con las manos completas, con los ojos, con la boca, con los oídos completos, y no que tengamos que correr y más tarde tengamos que venir a entrar por la casa de Dios en muletas o en una silla de ruedas, sin un ojo. Cuidado, hermanos. Aleluya. Es mejor rendir nuestras vidas al Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta tarde. Les saluda el hermano Barahona. Estamos aquí, gloria al Señor, enviándole un saludo desde la ciudad de Sandy, Utah aleluya estamos gloria al señor acá en este lugar sirviendo al señor bajo la dirección de nuestro pastor ricardo flores quien les envía un saludo gloria al señor y anhela conocerles en persona si usted viniera el domingo por la tarde a las dos de la tarde gloria al señor tenemos nuestra escuela dominical y a las tres de la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico el próximo domingo entonces gloria al señor si usted viene llegando de otro estado de otro país y no tiene un lugar donde adorar al señor le invitamos que haga de comunidad cristiana el centro de su adoración estamos en el 615 is de la sigo lily street en la ciudad de sandy gloria al señor aleluya saludamos a los santos que cada viernes están conectados Gloria al Señor, ahí pendiente de escuchar la palabra del Señor, de gozar la bendición, saludamos a los santos allá en el estado de Idaho, saludamos también a los hermanos, aleluya, que nos, que nos ven allá en Denver, Colorado. Saludamos a los hermanos que nos ven allá en California, en Pan del California. Enviamos un saludo a nuestro hermano René Barahona, a nuestros hermanos allá en el Valle de San Fernando también. Saludamos a los hermanos que nos ven allá en Mérida. gloria al Señor, y también, por supuesto, en el país del Salvador. Reciban un precioso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los hermanos allá en El Salvador. Pronto estaremos allá, comenzando el próximo 28 de este mes, el que le llaman el Domingo de las Palmas o Domingo de Ramos. Estaremos comenzando a predicar una campaña de salvación, sanidad y liberación en la Iglesia Aposento Alto de la Asamblea de Dios en la Colonia Metrópoli, en la ciudad de San Salvador. Allí estuve. Ahí estaremos desde el domingo 28 hasta el 4 de abril, gloria al Señor, día de resurrección. Estaremos predicando tres servicios el día domingo y un servicio cada día de la semana, gloria al Señor para siempre. Bendecimos y felicitamos a los hermanos en El Salvador porque gloria a Dios, ahí hay servicio, gloria a Dios. Todos los días de la semana, el chamuco no tiene mucho tiempo para provocarnos y para atentarnos a hacer bobadas que no tenemos que hacer, gloria al Señor, por lo tanto esperamos mirarnos allá pronto en, la, en el país del Salvador, gloria al Señor, bien amados hermanos, en esta tarde gloria al Señor, aleluya a los santos que nos ven, eh, yo sé que la distancia no es nada para el Señor, pero quisiéramos dejarle en su corazón una petición, y es que cuando usted se vaya a acostar esta noche, presente al Señor delante en oración a unos hermanos de apellido Salazar, Rosela y Toby Salazar. Son hermanos muy queridos en la fe, muy cariñosos, muy amorosos, muy generosos. Y ellos están pasando por una situación bastante difícil. Aleluya, su hija murió de cáncer. Será sepultada el próximo 22 de este mes, el próximo, el próximo lunes. Sin embargo, la hermana, la mamá de ella, está en el hospital luchando por su vida también, porque los pulmones están afectados. Eh, agarró el COVID, aleluya, y está luchando al Señor. Y, y el esposo de ella también, hermano Toby, está en la misma situación. Por favor, ayúdenos a suplicar por ellos que Dios los levante y para que ellos puedan estar por lo menos presentes en el funeral de su hija. Amados, haga suya esta plegaria en esta noche. Dígale al Señor, Señor, te ruego, aunque no conozco dónde está el hermano Toby, hermana Rosela, te ruego por ellos que hagas un milagro, por favor. Yo estoy rogando al Señor y le digo al Señor, por favor, levántalos, que ellos puedan ir aunque sea al funeral, y si después tú quieres llevártelos a tu nombre, gloria al Señor. Pero por favor, santos, yo sé que su oración allí en su casita será muy efectiva a favor de nuestros hermanos. Dios se lo recompensará y cuando a usted le apriete el zapato, alguien va a orar por usted. Gloria al Señor. Bien, en esta hora vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Dios, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo diecisiete. Vamos a estar leyendo allí unos versículos, gloria al Señor, en la palabra del Señor, San Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 17. Aleluya, y vamos a estar predicando esta noche con el tema, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿O por qué yo no pude? Aleluya. Señor, ¿por qué? nosotros no pudimos en esta noche San Mateo 17 dice la palabra del Señor comenzando en el versículo me miro bien ahí bueno está muy oscuro que a veces no me miro como estoy muy negrito ¿no? y gloria al Señor bien, San Mateo 17 el versículo 14 en adelante dice la palabra del Señor cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló, qué bonito es, que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Padre grande, a quien amamos y a quien tratamos de servir, en esta hora, Señor, tu palabra preciosa le hemos dado lectura, bendícela en cada vida, en cada corazón, Señor, de nuestros santos hermanos que están conectados al otro lado de estos canales de internet, bendícelos allá en sus hogares, Permite que tu presencia, Señor, se siente ahí con ellos para bendecirlos y traerles una bendición espiritual, una bendición material y una bendición financiera allí en sus hogares señor si alguien está quebrantado de salud mientras predicamos tu palabra que el poder sanador de Jesucristo fluya trayendo salud a ese hogar y la gloria siempre la vamos a acarrear a ti señor porque lo suplicamos en el nombre de Jesús amén señor y amén gloria al señor bien hermanos aleluya eh, Dice el pasaje, gloria al nombre del Señor, que el Señor había estado, gloria al Señor, eh, realizando una manifestación muy preciosa, muy poderosa, gloria al Señor, aleluya. El Señor había estado en un acontecimiento allá en la montaña donde se había transfigurado, aleluya. Allá en la montaña estaba con el Señor el trío íntimo de él, compuesto por San Pedro, San Juan y Jacob. Allá estaban con el Señor y el Señor hizo una manifestación. Una revelación gloriosa, aleluya, que quedó escrita como en el monte de la transfiguración. Donde dice la palabra del Señor que el rostro del Señor comenzó a transformarse, comenzó a cambiar, comenzó a despedir una, una luz fuertísima sobre su rostro. Y cuando eso comenzó a ocurrir, a la par de él se, se apareció uno de los profetas grandes del Antiguo Testamento llamado Elías. Y al otro lado del Señor se apareció aquel hombre, gloria al Señor, que el Señor tuvo que, Dios lo usó de una manera tan poderosa a este hombre, que la gente lo amaba, bendito Dios, la gente le obedecía tanto, porque con este hombre habían ocurrido milagros que nunca en la historia habían ocurrido, y Dios tuvo que darse gloria al Señor, el lujo de que, aleluya, cuando él ya estaba anciano y cuando él ya estaba para morir, Dios tuvo que sepultarlo y nunca, na, nunca nadie supo dónde fue enterrado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estas personas podían hacer una veneración idólatra. Se aparece a, a la par de Cristo nada menos que Moisés y Elías en una transfiguración preciosa allá delante del Señor porque allá delante del monte de la transfiguración se, se estaba realizando una de las profecías grandes la profecía tan grande de, de que cómo sería el rapto Elías está, está representando a aquellos creyentes que vamos a ser levantados sin ver la muerte y Moisés estaba representando a aquellos creyentes que habían muerto y habían re, y iban a ser re suscitados. Durante ese momento glorioso está el trío que El Señor siempre buscaba para que lo acompañaran a orar un poco más, un poco más largo, bendito el Señor, cuando allá en el monte del Getsemaní, en el huerto de, del Getsemaní, el Señor sabiendo que su hora se estaba acercando, tuvo que llamarlos a ellos para pedirle su oración, porque él sentía que, aleluya, humanamente hablando, como que no la iba a hacer, y por eso en aquella oración, aleluya, memorable, tuvo que suplicarle al Padre, Padre, si fuera por. Posible, si fuera posible que hubiera otra manera de redimir al hombre sin que yo fuera a la cruz, pero como no había... Él tuvo que orar y decir, Señor, más no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en ese momento, allá en el monte de la transfiguración, están los tres con él. Cuando todo se termina, cuando todo se acaba, ellos bajan del monte y allá en el valle hay, una, hay, una, hay un alboroto, se puede llamar así. Los escribas, los fariseos que no perdían una oportunidad para criticar al Señor o para criticar a los discípulos, para, para apuntarles, para señalarles por qué sanan en sábado, por qué comen sin lavarse las manos, por qué se juntan con los pecadores, por qué hacen tales cosas. Siempre andaba ellos en eso. La discusión es con ellos. Y es que un hombre había, gloria al Señor, con un poquito de fe que tenía. Algo había oído del Señor Jesús. Y, y no sabemos cómo le hizo, porque no es fácil traer a una persona endemoniada a la presencia del Señor. No es, no es fácil traer un endemoniado a una campaña. No es fácil traer un endemoniado a una iglesia. No es fácil. Se necesitan varias personas y a veces que lo traigan amarrado, que lo traigan encadenado, que lo traigan de una manera como porque, porque el demonio en aquella persona es fuerte, no es fácil de, 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 de dominarlo, no es fácil. Pero ¿cómo le hizo? No sabemos, pero lo cierto fue que lo hizo y lo hizo porque tenía un poco de fe que, que el Señor Jesucristo podía ayudarle. Sabía que el Señor se acompañaba de multitudes, la seña era, ¿dónde está Jesús? donde hay una multitud, ahí está Jesús y este hombre miró a la multitud y buscó a Jesús por todas partes y no lo encontró porque Jesús estaba ahí en la montaña los discípulos los nueve discípulos que habían quedado ahí con ellos es que este hombre trata y le dice a ellos eh, buscaba a Jesús, mi hijo le ocurre esto y esto y esto. Yo quiero pedirles que ustedes me ayuden. ¿Cuánto tiempo oraron los discípulos? No sabemos. ¿Cómo la hicieron? ¿Qué invocaron? ¿Cómo lucharon? No lo sabemos. Posiblemente se turnaron para orar cuando miraron que aquel demonio no salía y lo reprendían y lo reprendían y lo reprendían y no salía y le ponían las manos y no salía y, y, y oraban y oraban y el hombre seguía igual. Bendito sea el Señor, porque recordemos algo, no se trata de quién usa el nombre de Jesús, perdón, no se trata de usar el nombre de Jesús, sino de quién es el que lo usa. Bendito Jesús para siempre, aleluya, aquí hemos enseñado y hemos predicado santos hermanos que eh, eh, la vida cristiana no se basa cuanto yo sé de Cristo, porque yo puedo saber mucho, puedo leer cuantos libros salga, puedo oír cuantos caseros exista, puedo leer, cuando, puedo, puedo haber estudiado, puedo tener la la, 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 la pared llena de diplomas, pero no se trata cuánto yo sé. Se trata cuánto yo tengo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y los discípulos habían orado, habían clamado, habían reprendido y habían luchado. Pero nada. Cuando el hombre se siente frustrado. El hombre se siente que echó el viaje por gusto. Mira que Jesús viene llegando. Aleluya, bendito sea el Señor, el solo hecho de ver que Jesús se viene acercando, eso a Él lo llena de gozo, lo llena de esperanza, amado, porque la presencia de Cristo, solamente con la presencia de Cristo llena nuestras vidas, aleluya, la presencia de Cristo hace que las lágrimas se sequen. La presencia de Cristo hace que la tristeza se vaya, hace que la mentira se vaya, hace que lo falso se vaya. La presencia de Cristo satisface. Alleluia. Y aquel hombre mira que el Señor se viene acercando y como que dice, aleluya, ya la hice. Y el Señor les hace una pregunta a los discípulos. ¿Qué es lo que disputan con ellos? Y los discípulos, calladita la boca. Porque no hay cosa más que duela tanto que uno esté orando y esté orando. Y el dolor no se vaya, esté orando, esté orando. Y la enfermedad no se quita, bendito sea el Señor, aleluya. Porque santos hermanos, aleluya. Dios nos ha dado el poder a todo creyente. De orar por los enfermos. Aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, vamos a estar mirando eso, él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, aleluya, no solo para los que usamos corbata, no señor, no solo para los pastores, para los evangelistas, no señor. Usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo lo no selló, sé, usted pertenece a Cristo, su nombre fue escrito en el libro de la vida, y el Señor nos llena de poder de él, bendito sea el Señor. Dios, Pero ese poder, para poder conservarlo, necesitamos estar en la presencia de Dios constantemente. Orando, usted va ahí, usted va manejando y el carro, usted puede ir. Oh, santo Señor, te necesito. Amado Dios, te amo, te amo a pesar de mis tantos defectos, Señor. Te amo, bendice mi familia, bendice los misioneros. Jehová del cielo, perdona mis maldades. Y usted puede ir en comunión y gloria al Señor. No tiene que cerrar sus ojos ni nada, pero usted gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. La fe, santos hermanos, hay medidas. Aleluya. Y ellos calladitos, que no sabría el Señor de lo que estaban discutiendo, si sí, Él lo sabe todo. Pero Él les pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo con ellos? Y ellos callados la boca. Bendito sea el Señor para siempre, porque sabían que estaban flojos de oración. Si Pedro y Santiago y Juan aflojaban la oración y cuando el Señor les pedía que oraran con Él, se quedaban dormidos. Imagínense los otros nueve alabado sea Dios, está más flojo de oración pues para qué yo voy a orar tanto si aquí está el Señor conmigo si tengo hambre, Él multiplica los panes y los peces si me enfermo, Él me sana bendito el Señor, para qué orar tanto el Señor pide la oración de que nos gloria Señor la fe santos hermanos no la podemos comprar en la farmacia en la botica, no la podemos ordenar por línea, no Señor la fe se consigue únicamente de rodillas porque la fe es un fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y cuando, cuando los discípulos calladita la boca. Que no contestaron. Vino el Señor. El papá del muchacho. Y ahí en donde encontramos los versos que leímos. Y le dicen Señor. mire, Me gusta. Yo quise leer en San Mateo. Porque San Mateo. Agrega un poquito de lo que no agrega San Marcos. El mismo pasaje. Yo los comparé, pero hay algo que me gustó más en San Mateo, porque San Mateo dice que cuando el papá vino delante del Señor, lo primero que hizo es arrodillarse, aleluya, bendito sea el Señor, como, como, como concediéndole honor, honrándolo, reverenciándole, bendito sea el Señor, porque al único que se debe reverenciar es a Cristo Jesús, el Rey del Cielo nuestro Salvador es el único el libro sagrado hablando del apóstol San Pablo dice que delante de él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles doblan sus rodillas, los ángeles lo adoran, los arcángeles, los querubines los serafines, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes todos se postran delante de él allá en el cielo, aquí en la tierra todos tenemos que postrarnos delante de él y allá abajo de la tierra los demonios de mala gana como sea pero tienen que postrarse de delante de él. Y tienen que adorarlo. Cristo se lo dijo al mismo diablo. Diablo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. De buena gana o de mala gana, radiando y como todo, pero tiene que postrarse. Bendito sea el Señor. Y me gusta la acción de este hombre. Yo creo que le, le gustó al Señor también. Que en cuanto vino, mire, se arrodilló. No se arrodilló delante de los discípulos. No, Señor. Se arrodilló, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Santo, tú en casa, arrodíate en la presencia del Señor. No te arrodilles ante el evangelista. No te arrodillas ante el pastor. No te arrodilles ante el famoso, ante el que está grande en la televisión. No te arrodilles ante eso. No, Señor. Y el hombre que recibe, el hombre que permite que alguien se arrodille para venerarlo, Espíritu de Dios no tiene Tiene espíritu de anticristo Bendito Jesús Y este hombre vino, me, me gusta Dice, se arrodilló Y le dijo Señor Ten misericordia de mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego Y muchas veces en el agua Lo traje a tus discípulos Pero no han podido Qué vergüenza bendito sea el señor Qué vergüenza por esa razón hermanos aleluya usted y yo mire como creyentes sabios en esta tarde bendito sea el señor no espere a que el zapato se le apriete no espere a que venga el dolor no espere a que venga la mala noticia no espere a que llegue el accidente no espere a que llegue la emergencia mire constantemente devocionalmente gloria al señor todos los días antes de irse a su trabajo, ponga el despertador por lo menos 15 minutitos antes, y ahí en casa mire gloria al Señor, mientras la esposa y los niños, aleluya, están durmiendo el nombre de Dios, mire, levante manos delante del Señor, bendiga el nombre de Dios, encomiéndese al Señor porque nadie sabe lo que le va a traer ese día, hay personas que salen de su casa y nunca más regresan vivos haga devoción Devocionalmente, devocionalmente, 15 minutitos todos los días en la mañana, devocionalmente, devocionalmente, bendito sea Dios, ahora la nevera está llena, gloria a Dios, hay trabajo en abundancia, bendito sea el Señor, mis niñitos están saludables, qué lindo, gloria al Señor, la mujer está contenta, gloria al Señor, no afloje la oración, no afloje, 15 minutitos, devocionalmente, 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 aleluya, se cuenta de un hombre, que era el, el, un empleado del banco. Enfrente de él estaba la iglesia. Él llegaba a la hora de lonche, cinco minutos. Entraba a la iglesia, se iba al santuario, ahí se paseaba en el altar cinco minutos. Señor, señor aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Te amo, te necesito. Ahí. Cinco, tres minutitos ahí, pum, y se iba. El hermanito que limpiaba la iglesia miraba que siempre, todos los días, ahí venía. Tres, cinco minutitos, tres, cinco minutitos, y se iba. Todos los días, antes de irse a la De momento el hombre, aleluya, no vio que llegó más. Y entonces el hermano. Le confesó al pastor y le dijo, pastor, esto está pasando, fíjese que aquí hay un hermanito que trabaja en ese banco. Todos los días cuando sale del banco se viene para acá y ahora tres minutitos, cinco minutitos. Y ahí le dice, señor, aquí está. Aquí estoy, señor. Señor aquí estoy. señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y dice, y hace días que no ha venido. Y yo estoy un poco preocupado que algo ha de haber ocurrido. Y dijo el pastor, déjeme de ir a chequear Y fue al banco y preguntó y le dijeron, oh sí, sí, no, es que él está grave en el hospital algo pasó con él y está grave en el hospital, y cuando supo que estaba en el hospital, dijo el pastor esto y esto pasó quiere ir conmigo al hospital, y se fue con él, el hermano que limpiaba, fueron al hospital y ya le enseñaron dónde estaba, ya estaba él, y le dijo buenas tardes, eh. ya sé que usted no me conoce soy fundamental, el pastor de la iglesia donde usted viene todos los días a orar el hermano que nos ayuda allá en iglesia, él siempre lo ha observado y Mira que siempre viene, pero últimamente vio que ya no venía y se alarmó un poquito. Y entonces quiero decirle que aquí estoy a la orden, algo que le podamos ayudar. Y le dijo: Mire, pastor, yo se lo agradezco mucho. Pero en ese mismo lugar donde usted está parado, viene todos los días el Señor y me dice: Mío, aquí estoy, aquí estoy yo, y he venido para bendecirte y he venido para ayudarte. El Señor vio que no pude ir yo allá. Pero Él ha venido aquí. Gracias. Aleluya. Bien sencillo, santos. Bien sencillo. Hágalo devocional. quince minutitos. Gloria al Señor. Quince minutitos. No le va a afectar nada. Hágalo y verá que, gloria al Señor, cuando llegue el apretón de zapatos, gloria a Dios, usted va a tener reserva en su lámpara, va a tener aceite en su lámpara, gloria al Señor para siempre. Entonces viene el Señor, gloria a Dios, a, realiza y le pregunta al hombre, ¿desde cuándo te ocurre esto? Y al hombre le confiesa, el Señor dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? El Señor realiza el milagro, dice la Biblia, que en cuanto, en cuanto el demonio miró a Jesús... Agarró al muchacho y comenzó a tirarlo contra el piso. Porque el demonio sabe quién es Jesús. Y el demonio sabe quién tiene, quién tiene de Cristo y quién no tiene de Cristo. Al demonio no le interesa cuánto usted sabe de Cristo, sino cuánto tiene de Cristo. Y en cuanto vio a Cristo, lo sacudió al muchacho, lo sacudió y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Espíritu sordo y mudo, te ordeno que te vaya y no venga nunca más acá. ¡Vamos! Y dice la Biblia, que echando alaridos como de enojo porque estaba contento donde vivían, se fue. Y el muchacho quedó sano, bendito sea el Señor. Y entonces de ahí comienza el mensaje gloria al Señor hoy. Porque, aleluya, cuando, cuando la gente se fue y el Señor se quedó un poquito aparte, vinieron los discípulos, aparte, dice. La otra versión dice, en privado, ¿por qué? Porque estaban avergonzados, estaban avergonzados. Bendito, imagínate, ya está en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Hubo un hombre allá en el tiempo del apóstol San Pablo que el hombre miró como San Pablo a los enfermos. Los paralíticos sanaban y los ojos y los, los sordos oían y los ciegos miraban. Y, y, y el apóstol miró que a los endemoniados, eh, el hombre este miró que el apóstol a los endemoniados lo reprendía y quedaban libres. Y dijeron, oye, así está fácil. Un hombre que tenía ya siete hijos. Dijeron, vamos a dedicarnos también nosotros a esto. No, tenemos que hacer curandera, ni agarrar hierba, ni nada. Míralo, míralo como, míralo como San Pablo le hace, míralo, míralo. Todo lo que dice él es en el nombre de Jesús, vamos también nosotros. Dice la Biblia que fueron allá con un hombre que estaba endemoniado y le dijeron, oye, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, te vas a ir fuera de él. Y el demonio yo creo que se sentó allá bien cómodo y le dijo, a Pablo yo lo conozco y a Cristo lo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque el demonio, el demonio, así como el Señor, nos conoce muy bien. Aleluya. Por eso es que cuando usted hace el propósito, comenzando mañana, 15 minutos antes, te lo prometo, Señor demonio hace hasta te va a acariciar más allí, que te quede más en la cama, que está frío, que vas a trabajar muy duro, que el Señor es misericordioso y Él sabe, levántese en el nombre de Jesús, esta mañana me levanté, y como se me ocurrió anoche apagar un poquito la temperatura, estaba frío, y andaba ahí paseando mi orando, pero sentí que estaba mucho frío, y tuve que ponerme una ropa a esto porque estaba frío, que el demonio va a ser así él va a querer que no que, que no le hagamos que no le hagamos bendito señor a, a Jesús conozco y a Pablo también ustedes quiénes son bendito Dios por eso dije no importa cuánto sabemos sino cuánto tenemos bendito Dios quizás no tengamos mucho pero podemos tener que hacer un poquito, el poquito suficiente para que podamos hacer la obra del Señor. Bendito Dios para siempre. Señor, le dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no pude? Alabado sea Dios, el hombre que a mí me, me enseñó a predicar, reverendo Lázaro Santana, me confesó una vez y me dijo, tuve una campaña, mi esposa vino conmigo, yo reconozco, dice que había aflojado un poquito la oración y después que prediqué, dice íbamos en el carro ya de regreso a casa, ya habíamos terminado el servicio, y ya, ya íbamos para casa, mi esposa va al lado a la parrilla en el carro y mi esposa viene, dice él, casi llorando, me dice, y me pone la mano sobre mi mano, hacia la par mía. Y yo sé que cuando ella me pone la mano, es que algo me va a decir. Y le agarró la mano así, acariciársela, y le decía, viejo, mucho grito hoy. Era puro grito, viejo. Y acariciándome la mano, Viejito, te falta oración, viejito. Te falta oración. Y yo, dice, yo, qué vergüenza, dice, pero bendito sea Dios, que ella me lo decía a mí solito, allí a la par conmigo. Aleluya. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Digo el Señor, aleluya. Porque yo pudiera decirle muchas cosas, pero la Biblia habla mejor que yo. El verso 20. El Señor les dijo, por vuestra poca fe. Punto. Eso no hay quien lo borre ahí. ¿Por qué yo no pude, Señor? Por vuestra poca fe. ¿Cuánto es poca fe? Porque más adelante el Señor les dice, si ustedes tuvieran... Una fe como un granito de mostaza. Oye, hermano, qué vergüenza. Aleluya. Qué vergüenza, a mí me diera, ver, me diera vergüenza. Caminar con Cristo, andar al lado de Cristo siempre, día y noche, con el Señor, gloria a Dios, y no tener fe ni siquiera como un granito de mostaza, porque no la tenían. Y no la tenían porque no oraban como tenían que haber orado. Señor les dijo por vuestra poca fe si ustedes tuvieran como un granito de mostaza podrían hacer esto y esto y esto y esto y esto y no hubieran esperado a que yo llegara pero ni siquiera como un granito de mostaza tienen es vergonzoso bendito sea el señor para siempre aleluya yo cuando leí estos versos yo le pedía perdón al señor Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando estaba en Filipina, allá hermanos, no teníamos aseguranza, no teníamos Medicare, no teníamos nada. Y allá uno o se agarra bien del Señor. El hospital más cerca había que agarrar barco para ir a dos horas a la, a la isla más importante. Y de noche los barcos no viajan. Aleluya. Y cuando viene el dolor, cuando el niño se retuerce del dolor, y usted le toca y más él se retuerce, y usted ora y ora, y como que, aleluya, es fácil. Aquí uno Tengo medicado, y tengo aquello, y tengo aquello, y tengo lo uno, y tengo lo otro, y tengo lo otro. Por eso es que somos flojos para orar. Bendito Dios, si no tengo comida, digo con Ismael: regáleme una caja de comida y punto, y se acabó. Allá. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Alabado Dios. ¡Qué vergüenza! Si tú, mi, ustedes no tienen ni siquiera como un granito de mostaza, les está diciendo el Señor. Luego nosotros encontramos allá. Mire, vamos a ir a San Lucas, el capítulo 17. Yo no voy a poder terminar este mensaje, pero tengo todavía el otro viernes antes de ir para Salvador. San Lucas capítulo 17, mire hermanos. Son peticiones que el Señor no contesta. Cuidado con que usted ore así. No va a llorar usted así. No cometa esos errores. San Lucas 17. El capítulo 17. Versículo 5. Dice ahí. Dijeron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Aleluya. Vinieron personas diciendo, pidiéndole, haciéndole petición al Señor. Señor. Ayúdame con mi hija, como tú crees será hecho. Señor, mira, eh, socórreme, ¿qué quieres que haga? Que mire, Señor. Está bien, ahí está. Pum, vamos. Los discípulos hacen una petición, Señor, aumentanos la fe. Cristo no les dijo, está bien, ahí está. Ya, ya, ya tiene fe. ¡No, Señor! Eso se consigue de oración. Se consigue con oración aleluya bendito sea el señor señor aumentanos la fe mira lo que dijo el señor entonces el señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías decir a este psicómodo desarraigate y plántate en el mar y ellos y obede y, y obede obedecería bendito sea el señor para siempre entonces nosotros miramos gloria al señor de que no la regala así el señor eso se consigue de rodillas, se consigue en oración, se consigue en ayuno. Se, aleluya, dice la Biblia, la fe viene por el oír y oír la televisión y mirar la novela. Y mirar la lucha libre. La fe no viene viendo la lucha libre, no Señor. Ni viendo las chivas ni a la América, no Señor. La fe se consigue de rodillas, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Gloria a tu nombre, señor. Se nos acabó el tiempo casi ya. ¿Qué petición? Señor, aguéntanos la fe. Ah. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Así para que habláramos entonces? Si vengo señora, muéntame la... No, señor. Señor Dios, si tuvieras así tan chiquita, con poquita, bien poquita, bien poquita, con bien poquita. Bendito Dios, hubieron allá hombres, aleluya, que no eran ni cristianos. Y uno de ellos le dijo al señor, señor, yo no soy digno que tú entres bajo mi casa. Usted solamente diga la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Dijo el Señor, en todo Israel, oiga qué tremendo, en todo Israel no hay tanta fe como la que tiene. Que, ah, ese no tenía una como un granito de mostaza, ese tenía todo el árbol de mostaza. Sí, Señor. Aleluya. Y no hacía mucho aparente de que soy cristiano, de que soy ministro, de que soy predicador, de que soy cantante. Nada, 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 nada. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a terminar. Vamos a ir el otro viernes. Gloria al Señor con, ¿Por qué no pudimos, Señor? Número dos. Pero, amados, no la venden en la botica. No la regalan en los seminarios bíblicos. La fe se consigue de rodillas en oración ahí es donde logramos nosotros esa fe y esa fe la vamos a necesitar para el día grande que viene necesitamos jalar con nuestra familia jalar con nuestra esposa jalar con nuestros hijos jalar con nuestros familiares y necesitamos apoderarnos de una fe señor ¿por qué no pudimos por vuestra poca padre eterno en esta tarde ayúdanos señor a poder entender que es tu voluntad que nosotros seamos cristianos llenos de tu espíritu santo llenos de fe señor para poder hacer tu voluntad ayúdanos por favor padre eterno para que podamos seguir las huellas que tú nos dejaste señor que aún después de un avivamiento y después de grandes milagros, cuando todos se iban a dormir, tú ibas para la montaña, Señor, para estar orando allá al Padre, siendo el Hijo de Dios. Ayúdanos a nosotros que podamos entender, Señor, ese movimiento, que podamos entender ese plan, que podamos entender ese camino. Que podamos pisar las huellas que tú no dejaste, Señor. Por eso dijiste a los apóstoles, velad y llorar para que no entren en tentación. Ayúdanos, Señor. Mira, a mis hermanos, allá al otro lado de estos canales. Bendícelos, cuídalos y guárdalos, Padre Eterno. Cúbrelos con tu sangre, preciosa, Señor. Que tengan un buen descanso en esta noche y que mañana, Santo Dios, puedan disfrutar de un día precioso en tu presencia y que se puedan levantar 15 minutos, Señor, para poder comenzar a llenarse de fe, que nos va a hacer mucha falta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor y Amén.